0: I den anden udsendelse om islamiske dynastier og kunst fortæller professor ved Princeton University, Patricia Krone, om de muslimske erobere og deres møde med andre kulturer. Det drejer sig i første omgang om den bysantinske, den sassanidiske og den egyptiske kultur. Senere fortæller direktør for Davids samling, Kjell von Folsak, om de forskellige kulturers kunst, eksemplificeret ved et koptisk tekstil, en sassanidisk skål, et stykke silkeklæde med modstillede dyr, og et vægmaleri på halm blandet
1: ler.
2: dag Fem gange i døgnet kaldes der i hele den muslimske verden til bønd fra minaretten. Med lyden fra denne minaret i Jerusalem, byder jeg velkommen til den anden udsendelse om islamiske imperier og islamisk kunst. Serien er blevet til støtte fra Davids Fond og Samling, og hver udsendelse vil dels rumme en historisk del, dels en kunstnerisk eller museal del. Det sidste vil direktøren for Davids samling i København, Kjeld von Folsak, hver gang tage sig af, når han viser os rundt i museets forskellige afdelinger for islamisk kunst, hvor han har udvalgt nogle kunstgenstande, som han vil fortælle om. Mit navn er Birgitte Rabek. I dagens historiske del vil professor Patricia Krone fra Princeton University fortælle om islams møde med andre kulturer. Og senere i udsendelsen vil direktør Kjell von Folzak fortælle om udvalgte kunstgenstande fra nogle af de kulturer, som muslimerne mødte på deres erobringstokter. Først skal vi dog sammen med professor Patricia Krone følge de muslimske erobrere deres møde med andre kulturer, hvor de i første omgang drejer sig om den byzantinske, den sassanidiske og den egyptiske kultur. Men inden vi går over til at se på mødet med de enkelte kulturer, melder spørgsmålet sig, hvordan det var muligt for muslimerne at erobre så store områder på så relativt kort tid. Fundamentalt
1: vides det ikke, men der er tre forskellige perspektiver, man kan se det fra. Det første er, at det er ganske klart, at de to kejserier er i en meget dårlig tilstand. De har tilbragt de sidste 20 år med at slås med hinanden, og Byzantinerne har lige igen erobret øh, Syrien og har ikke fået øh, omorganiseret, så de er, øh, ingen af kejserierne er parate til en endnu en krig. Og derudover havde de overhovedet ingen idé om, hvad det var. Det tog en lang tid at reagere ordentligt, fordi i århundreder har, har de levet sammen med araberne og araberne, invadere og pløndere, og det, det gør beduiner jo, men altså, der er ikke nogen, der nogensinde har været farlige. Så derfor, altså, de tror, det er bare endnu nogle beduiner-raids, og, og de ved ikke, at, de, at der nu er sket noget helt fundamentalt andet i Arabien. Det er så det ene. Det andet, man kan sige, det er, altså, at, at araberne øh, har mange fordele øh, i forhold til kejserierne Altså for det første, at de, det, de laver, det er aldrig uventet, og for det andet har araberne den fordel, at de kan bruge ørkenen. Det er altså meget, meget svært for de store at organisere en krigstogt for en stor hær, der skal provienteres, der skal have vand og mad, Men når du går igennem lange strækker af land, hvor der hverken er vand eller mad eller landsbyer eller noget som helst. Det kan araberne. De bruger, som så mange har sagt før, de bruger ørkenen på samme måde, som bryerne brugte havet. De er de eneste, vil kan mestre det. Så de kan lynhurt, de, de er meget, meget hurtige, de bevæger sig fra det ene, der er meget få af dem, det er de samme soldater, der går igen på hver side, til en vis grad i hvert fald. Og øh, de bevæger sig meget, meget hurtigere, end de, de tunge hæger, empiriske hæger. Og øh, så derudover, så må man jo også altså sige, man må, man må ikke glemme, altså vi taler om et førmoderne samfund, hvor staten er sådan en lille top oven på samfundet, og når den er væltet, så... Så det er alt, hvad der skal til. Der skal ikke nogen sådan deep surgery til, for, for, for at skifte regeringen ud. Araberne slår Byzantinerne i to slag, og sataniderne i to slag. Det, er det eneste, der ikke vides, det er, hvordan kan de det? Altså, når man ser på dem, de, havde, de var meget dårligt udstyret i forhold til deres modstandere. De siges ikke at have nogen militær erfaring. Det er jo ikke til at tro, når man ser, hvordan de gjorde det. Men i hvert fald, i det øjeblik, de har vundet de fire slag, så har de vundet resten.
2: Hvad var det så for en kultur, de islamiske møde, hvis vi nu tager Levanten, altså ud imod Middelhavet?
1: Ja, det mest slående særpræg af kulturen i hele Senantikken, og ikke bare i Middelhavsområdet, men altså også i Mesopotamien og i øh, Iran, det er, at øh, samhørsforholdet det bygger nu på, religion snarere end på øh, statsborgerskab eller by, medlemmer af en by eller etnisk sammenhør. Så for eksempel, at øh, det er, ja, de, er selvfølgelig, de kalder sig stadigvæk romere, men hvis du havde spurgt en medlem af det byzantinske rige, hvad han var først og fremmest, så ville han jo have sagt, at han var kristen. Det øh, altså deres indbygger, de ser sig selv som først og fremmest kristne, så der er også jøder, men det, altså, de hører ikke rigtig med. Det er sådan, en, en de har fået lov til, til at blive ved, men øh, for at være rigtig medlem, så skal du være kristen. Og øh, i øh, satsanideriet, der er det jo ved at blive det samme. Altså Sassaniderne de lægger selvfølgelig mad, de kalder sig Eranshar. Altså, de kalder deres imperium for øh, Iranernes land. Selvom de har Irak med, som ikke er iransk. Men øh, deres idé er jo altså, som iraner er du store astrier, og religionens betydning er i høj grad steget for dem, når du sammenligner med de tidligere iranske riger. Så alle vegne er det, Altså først og fremmest definerer folk sig med henblik på deres tro
2: Hvad kan man ellers sige om det byzantinske rige, hvis man nu for eksempel tager uddannelsesniveau og videnskab? Hvad ved vi så om det
1: det er de religiøse øh, videnskaber, om man, som man kan kalde det det. Altså, det. Det, folk skriver og læser, er først og fremmest religiøs litteratur. Det er altså bibelske litteratur og bibel, historier om øh, bibelske folk og helgenliv. liv, helgene liv er, er nok det, vi har mest af. Og at, at de øh, værdslige videnskaber er på vej ud. Du har, I det 6. århundrede er der, er der folk, som stadigvæk, hvor du kan, når du læser den, kan du se, at de, de hører det klassiske kultur stadigvæk. Altså, hvor Prokopius for eksempel, en, en historiker, skriver på en måde, som, som, som man, man kan se, at altså, det er rødder helt tilbage til den klassiske kultur. Men altså, øh, det er jo på vej ud, og filosofien er på vej ud, og videnskaben står meget dårligt af til. Ikke bare fordi, at det byzantinske rige er kristne, men også fordi, at det koster jo penge, alle de ting. Og der er ikke så mange penge, penge, der går på krig. Og på
2: der var trods alt nogen videnskaber.
1: Ja, der er. Altså de videnskaber, som, som, som uh, trives bedst, det er medicin og astrologi. Det er de to praktiske videnskaber, så altså, folk vil gerne have at beholde deres helbred, og folk vil gerne uh, vide, hvad fremtiden har at bringe. Altså astrologi har du fra det populære til til hoffet, og lægevidenskab, altså selvfølgelig er der også lægevidenskab i landsbyen, men det er landsbys lægevidenskab. Den mere avancerede lægevidenskab, som gik hånd i hånd med filosofi, den skulle du op i eliten til hoffet og blandt herskerne. Det var kun dem, der kunne støtte det. Så der er ikke så meget af den. Altså, så kort sagt, altså videnskaben, det var ikke uh, dens tid.
2: På hvilken måde har mødet med det byzantinske rige præget den islamiske verden? Altså, er der noget tilbage af det?
1: Altså, det kommer an på, hvad du mener med det byzantinske rige. Hvis du mener den græske komponent, så er svaret, at det ikke yder særlig meget, fordi... Det araberne råber først og fremmest, det er jo Ægypten og Syrien og Mesopotamien. Det er de ikke-græske provinser. Og der er selvfølgelig grækere i de provinser, men de flygter. De tager tilbage til den græske del, som ikke er råberet. Og så det vil sige, at de mennesker, som kommer til at præge den islamiske kultur, det er syrerne og irakerne især. Altså det er den semitiske del af Nærøsten. Som
2: Hvilke sprog talte man i Syrien og Irak?
1: Altså i Syrien var man to sprog. Man talte græsk, og så talte man syrisk, som er et semitisk sprog, som er tæt beslægtet med, med altså, hebraisk og arabisk.
2: På den ene side, hvad er spørgsmålet, hvordan det bysantinske rige prædede islam? Det andet Nej. er, hvordan prædede islam det bysantinske rige? Fordi det byzantinske rige gik jo ikke helt til grunde Nej. med de islamiske erobringer. Der vil jeg nok sige, at det kom
1: til at blive præget af islam, og meget hurtigt, men det er så altså lidt kontroversielt. Men i 720, det er mindre end et århundrede efter islams, opstånd, islams udbredelse, der har du den der ikonoklastiske strid, som, hvor, hvor byzantinerne pludselig begynder at slå deres billeder i stykker, og man må ikke have ikoner mere, og... Der er mange forskellige forklaringer på det, men et af dem Altså den forklaring, som jeg selv synes er den mest overbevisende af, er, at det er en reaktion på øh, islams opståelse. De, øh, de kristne har selv i lang tid haft en meget dårlig samvittighed over at øh, have tilbedt. Ja, det ser ud som om de tilbyder ikonerne. Det er jo idolatri. Det må man jo i virkeligheden ikke. Og men altså, det kan man så gå an med. Så kommer øh, muslimerne, og de tager det alvorligt, det med ikke at have billeder og de vinder jo. Altså, når man vinder, så har man jo tydeligvis, at der er et eller andet, man gør rigtigt. Altså, hvad var det, muslimerne gjorde rigtigt? Det var Gud, Gud, åbenbart lige dem. Ikke? De havde forstået ham rigtigt. Byzantinerne ser på sig selv og ser, at de, bliver, de må reformere sig, og de må komme af med deres idoler, altså deres ikoner, fordi de må, skal blive lige så stærke som muslimerne, og det betyder, at de må, de må gøre, som Gud siger, at de skal gøre, for at Gud vil beskytte dem og give dem sejre igen
2: i hvor stor udstrækning, konverterede de erobrede folk? De konverterede sig
1: i Syrien ikke så forfærdeligt meget, ikke villigt. Men altså, mange, mange, mange mennesker bliver muslimer meget, meget hurtigt. Men det gør de ved, at de bliver taget til fange. Og det var jo kutume i gamle dage, når man tog en krigsfange, så gjorde man ham til slave. Og det gjorde øh, araberne også, og vi taler altså om tusindvis af folk. Altså der er to inskriptioner fra Kypern fra den arabiske invasion af, af Kypern, hvor de siger på græsk, at øh, sikkert meget stærkt overdrevet af araberne kom, og de tog i den første omgang tog de øh, 60.000 fanger med sig, og den anden omgang tror jeg, det de 120.000 eller sådan et eller andet. De, altså fuldstændig enorme tal. Og araberne, altså de arabiske kilder giver også meget meget meget, meget høje tal. Så de bliver fanget, de bliver taget, de bliver rykket op med rødderne fra deres eget samfund, og bliver taget væk og bliver solgt et eller andet sted, og kommer så en familie. Fordi næsten alt slaveri på det tidspunkt, det vigtigste slaveri på det tidspunkt, var domestisk. Som hushjælp. Hushjælp netop, ja. Så alt det, vi nu får maskiner til at gøre, det fik man slaver til at gøre. Og næsten alle familier har en slave. Altså det som at have en mobiltelefon i dag, eller en bil. Altså alle har, i hvert fald en slaver, mange har mange, og jo riger er, jo flere har du. Nå, og så kommer de i en familie, og fordi de kommer i en familie, så knytter de sig jo til øh, familien. Og så bliver de selvfølgelig muslimer, og så bliver de sat fri. Og så det vil sige, at du har i løbet af en generation en enorm Antal ø, nye muslimer, som ikke er arabiske, og de kommer til at dominere meget, meget hurtigt inden for tre generationer, så er ø, det er ikke længere araberne, der dominerer ø, islam. Det er de indfødte, som nu er blevet her i deres eget hus som muslimer.
2: Og hvad med sproget? Ændrede det så?
1: Altså, når du bliver muslim, så begynder du at tale arabisk. De lærer arabisk ved at komme i, i hjemmet, hvor de, hvor de bliver muslimer. Der er, er det jo i begyndelsen alle sammen araber, som de bliver øh, slaver for. Senere så er det ud, og kommer får også deres egne slaver. Men titerne er blevet arabisk talen i mellemtiden. Der er kun et sted, hvor araberne selv begynder at tale et andet sprog, og det er i Øst-Iran. Altså araberne og de bosætter sig i sådan nogle store kolonier, en i Ægypten, to i Irak og spredt i Syrien, og så en i en by, der hedder Marv, som nu er i Turkmenistan. Dengang var Turkmenistan ikke tyrkisk. Det er, alle de, der stander, Turkmenistan, Uzbekistan osv., de var dengang iranske. Og øh, de araber, som bosætter sig i Marv, de kommer til at tale et iransk sprog. Det er nok persisk, det kunne også være saktisk. Men det er, fordi de er afskåret, måske en, 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 lidt stærkt at sige, men at de er meget langt væk fra, fra, fra de andre araber. Men alle de andre steder, der er, er det de uh, indfødt, der bliver arabisk Og
2: Og dermed så har vi faktisk bevæget os over i det sassanidiske imperium. Hvad var det nærmere for en kultur, de muslimske europærs støtte på der?
1: Det er et kejseri, der er en, en mand, som i princippet tager alle beslutninger, som er og derudover, den der har man et aristokrati, som er meget stærkt adskilt fra resten af befolkningen. Det var nok noget mere hierarkisk end det bysantinske rige, og med mindre social mobilitet i det bysantinske rige. Det siger ja, i hvert fald araberne og muslimerne, når de kommer der, de var meget chokerede over, hvor høj grad aristokraterne i Iran anså mindre folk for deres slaver altså i, i overført betydning. Hvor i høj grad et militært samfund. Altså, når man ser på, på Zoroastrianist teksterne, altså alle sammenligninger er militære. Vi kæmper mod for det gode, vi kæmper for det onde. Det beskrives i, i militære billeder.
2: Identificerede de sig ligesom meget som bysantinerne ved deres religion?
1: Ja, det blev de i høj grad opmuntret af, 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 af kejseren. Det var en højst mærkværdig udvikling. Allerede inden det byzantinske rige var blevet øh, kristent, var sassan- sassaniderne begyndt at prøve at lave sammenholdet religiøst. De så sig selvfølgelig øh, i høj grad som iranere, men øh, de første sassanider, vil have, at alle iranere skal være sorastre og, og begynder at indføre rituel uniformitet og forfølge folk, som som ikke gør tingene, som præsterne siger. Og så er der selvfølgelig mange, mange. I Irak er er, er folk jo ikke soaster, der der er de kristne og jøder og hedninger og gnostikere og you name it. Med, og det, og det, det er så i orden, men altså, øh, som sassaniderne ser det skal en iraner. Det er iraner, der, iranerne, der hersker folket, og de skal være ikke bare iranske, men også soastriske.
2: Hvad er grundbestanddelen, hvis du kan sige, kan i den soastriske religion?
1: Det er jo dualisme, altså at øh, det gode og det onde. Der er to principper ved, i, i verden, og det er det gode, som er lyset, som er ahura Mazda, og som... Øh, en dag vil, vil vinde, som de rene gode, godhed, intet ondt øh, kommer fra det. Og det andet, det er øh, mørket, som er det onde, som er ahriman, som står for død og for synd og for alt det, vi kan lide. Og, og som så Astrid, skal du vælge, hvilken side du vil støtte, og du skal selvfølgelig, du, hvis du er et godt menneske, så vil du selvfølgelig øh, kæmpe for det gode, og det gør du ved at følge de rette ritualer, og også ved at altså rent etisk at gøre de rigtige ting.
2: Men når, når, når de nu var så religiøse og så sikre på deres religionsoverlenhed, som jeg hørte, hvordan reagerede de så på islams indtrængen?
1: Ja, selvfølgelig ved, at det synes, det var ganske forfærdeligt. Men, men det er nu altså Iraner, som bliver hurtigere af muslimer end nogen, end nogen andre. Og jeg har snakket om en form for mekanisme for omvendelsen, som altså er slaveriet. Men der var en anden mekanisme, som var meget vigtig, at. muslimer og arabe, de arabiske, araberne bosætter sig i sådan noget, de, som jeg har sagt, i de, de der kolonier, hvor de lever selvfølgelig et meget privilegeret liv. Det gør man jo, når man er i Europa. De betaler ingen skatter, og de er medlemmer af hæren, og så får de, hvad hedder det, sådan med moderne ord,
2: altså.
1: Understøttelse. Ja, de får udbetalt penge og, og madrationer. De siger de, at det gør de, fordi de er muslimer. Og, og så siger de jo også, altså, at man, man kan selv, man, alle andre kan også blive muslimer. Og det er jo altså, altså i fuldstændig utrolig prospekt, at du sidder som bonde som belastet med skatter og ting og sager. Og for at vide, at uh, hvis du tager afsted, forlader din landsby og tager, tager ind til byen der og bliver, bliver muslim, så kan du med et, uh, with one stroke, at, uh, hvad hedder det, lave om på dit liv. Og så du har mange, mange mennesker, som forlader deres landsbyer og som tager til byerne og og siger, de er muslimer og prøver at blive medlemmer af muslims samfund. Muslimerne sagde selv, at at de kom som befriere og at de stærkeste uh, iranere havde lidt under, under en uh, autokratisk regering og nogle arrogante uh, aristokrater, og nu kom de og bragte et, et uh, egalitært samfund. Og det var altså ikke helt forkert.
2: Hvis vi så bevæger os tilbage til Levanten og går sydpå, altså tilbage til Byzantinsk rige, så ja. går sydpå til Ægypten. Ja. Det var sådan en koptisk egyptisk kultur, man løb ind i der. Hvordan gik det møde? Ja, Ægypten havde en by,
1: Alexandrien, og så resten, det er jo altså et bundesamfund, hvor det religiøse liv udspilles i kloster, med en ikke så forfærdelig høj uddannelsesgrad. Provincerne, som ikke var græske, altså Egypten og øh, Syrien og øh, Mesopotamien, havde alle sammen deres egen form for kristendommen, som ikke var den samme form for kristendommen som den græske Så, så kopterne det var egyptisk øh, kristendom, øh, og de talte koptisk, som er altså egyptisk øh, og øh, havde en anden kristologi. Samme kristologi, som man havde i Syrien.
2: Og hvad betyder det?
1: Altså, de havde en anden idé om sammensætningen af Gud og det menneskelige og det guddommelige i Kristus. Som var det helt store spørgsmål, altså, dengang. Men, øh, altså, var det virkelig drejer sig om, at øh, Ægypterne og syrerne, de vil ikke... Altså de, de er jo arvinger til den gamle, de gamle næroorientalske øh, civilisationer. De har været medlemmer af fremmede stater i næsten tusind år, når islam ankommer. Men de er aldrig blevet hverken græske i Byzantineriet eller persiske i de iranske rige. De er ganske vant til at blive regeret af andre. Men... Øh, Altså rent kulturelt vil det være deres egne mestre. Og jo mere helleniseret og jo mere græsk orienteret i kulturkristendommen bliver, jo mere vil de ud. De vil have deres egne form de er, for kristendommen. De er trætte af at blive hunset med af de der by- byzantinere. Og måden de gør det på, alle, alle tre gør det på, altså kommer ud at skaber deres egen kirke, det er ved at have deres egen definition af, af forholdet mellem det guddommelige og det, og det øh, menneskelige i Kristus. Kopterne øh, har meget stærkt sammenhold, religiøst og øh, rent øh, sociologisk. Altså på, på deres øh, landsbyer har, har meget stærkt sammenhold, og de omvender sig ikke med mindre, altså de bliver taget til fange. Og de har i de første 200 år næsten ingen indflydelse på Islams udformning. Det er altså i Sy- Syrien og Mesopotamien og Iran, er de tre lande i højeste grad. Syrien og Irak er de lande, som virkelig yder til Islams
2: altså altså er med til at præge Islam ja,
1: ja Islams kultur. Det er altså, den frugtbare halvmån, det er de lande der, som, som, som virkelig udformer islamisk kultur og civilisation.
2: Kan man tale om, hvad der gik tabt i den byzantinske og den sassanidiske kultur med islams indtog?
1: I Iran, det var selvfølgelig zoroastrianisme, men der må man sige altså, Moderne zoroastriker er så søde, at man vil meget nødes sin nedsættende om soastrianisme, Men altså som den eksisterede i f.eks. i det 6. århundrede, jeg synes, det er meget svært ikke at synes, at islam var en fremskridt. Jeg ville, hvis jeg havde været iraner, have valgt at blive muslim snarere end at blive zoroastrian. Altså zoroastrianisme, det var en gammeldags form for religion. Altså alle de religioner, som ikke kommer ud af Bibelen jødedom, kristendom og islam. Alle andre religioner i Nære Østen var i høj grad præget, altså det er ritualer. Ideen er, at du du tjener Gud, du har templer, og i de templer, der der går du ud på at at gøre Gud glad, så du har alle de ritualer, som du tjener Gud med. I jødedom, kristendom og islam, der er religion jo først og fremmest om os. Det er om os mennesker. Og du, man kan se det på den måde, at, man, at de har alle sammen det, der hedder en... Øh, men gudstjenesten, det er netop... Altså, altså gudstjeneste betyder jo, at man, altså, man tjener Gud. Men man tjener Gud ved at høre om, hvordan man selv skal leve, og hvad man skal gøre, og, og hvordan man skal sig og hvor man skal ordne alting. Mens altså i, i de religioner, der er der jo ikke nogen gudstjeneste. Der har du templer. Og i templer, der behøver du slet ikke være til stede. Det er præsterne, der ordner tingene der. Det er præsterne, der ved, hvordan du skal, du skal tjene Gud. Og det går ud på, altså at gøre Gud glad og tilfreds, således at han vil blive ved med at opretholde universet og give os godt vejr og alt det der. Og der er meget mindre øh, eftertryk på, hvordan almindelige mennesker, altså, almindelige mennesker har meget lidt forhold øh, til øh, de guder, der tjenes i templerne. Eller, vis, at, eller de tjener mange andre guder der. De har deres lokale guder. Det, det er svært for mig som et moderne menneske, at have stærk sympati for en religion, som stadigvæk går ind for de der ritualer, hvor der er så lidt sammenhold mellem. Der var ikke noget direkte sammenhold mellem, mellem øh, en, en altså, personlig følelse mellem en zoroaster og, og hans gud. Religionen var i så høj grad en legitimation af de politiske og sociale forhold. Som øh, Sorastri fik du at vide, hvor, at du hørte til, som bonde skulle du gøre, du kunne gøre din pligt som bonde, du kunne gøre din pligt som øh, kriger, som aristokrat eller selv som øh, handelsmand, selvom de ikke havde så forfærdelig meget respekt for handelsmænd. Og det var det, drejede sig om. Og, 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 havde ikke meget at give for de enkelte individer Det var i meget høj grad om at, om, om at høre med til kollektiviteten altså.
2: Og her til slut, jeg ved ikke, om det kan gøres kort, om vi kunne prøve at sammenligne den islamiske erobring med den senere europæiske erobring, eller kolonialisering. Hvad er så forklaringen på, at den islamiske erobring, den grundlægger jo faktisk en ny verdenskultur, hvorimod den europæiske erobring, den endte med afkolonialisering og at de erobrede folk genvandt deres områder. Men de islamiske erobrede områder, de er jo stadigvæk islamiske.
1: Ja, at, altså, der må man sige, at øh, kulturelt synes jeg, at øh, det er en parallel. Det er kun politisk, at der er en kontrast. Politisk er der en kontrast i den forstand, at øh, rapperne bliver aldrig smidt ud igen politisk. Og, øh, og mens øh, europæerne, de bliver meget hurtigt smidt ud. Men øh, kulturelt er det jo, øh, kan man jo se i dag, der er jo også ved at blive skabt en ny civilisation, som jo altså, er vestlig og Nu er den ikke vestlig mere, hvor nu er der jo sket det samme med os, som der skete med araberne, altså at vi bragte, eller vi siger jeg, altså vores forfædre, englænderne jo, altså især franskmændene, spredte en moderne vestlig kultur overalt. Og den er nu er blevet optaget og er ved at blive omformet af de tidligere koloniserede folk. Og da europæerne blev smidt ud, eller den politiske afkolonialisering, er jo overhovedet ikke enden på øh, de kulturelle forandringer, for Indien og, og, og Indokina, eller alle de steder, som, er, som, har, været, Europa er, som har været under europæisk øh, suverænitet. De nye eliter, som overtager ring politisk, bliver jo ved med at vesternisere eller modernisere. Så på den måde, må man sige, at det er resultatet, altså en ny global øh, øh, civilisation. Men det er sandelig et meget andet rent politisk. Og øh, at, øh, der er araberne jo meget, meget mere succesrige end, end europæerne. Ja, der er altså mange grunde til det. Øh, det mest interessante, vi jeg nok siger, det er jo netop forbundet med, at øh, araberne spredte sig i navnet af en religion, og ikke i navnet af en en værselig, værselig modernitet. Og det, det betyder, er noget, som vi, vi allerede har været inde på, nemlig, at øh, det var utrolig nemt at blive medlem af det øh, muslimske samfund. Altså, araberne har jo det der dobbelt ansigt. Altså, de er, på den ene side, så er de herskerfolk. De har skabt sig et enormt imperium, og som herskerfolk er de selvfølgelig privilegerede og vil meget gerne at deres privilegier, og du kan jo ikke dele privilegier med andre, så holder det jo op med at være privilegier. Altså, ligesom alle andre folk, så prøver de at lukke om sig selv, og at holde øh, de indfødte ude, og øh, for at øh, bevare deres magt og deres privilegier. Men det er så på den ene side. På den anden side, så er de jo muslimer, og som muslimer, så er de jo fulde af entusiasme for ideen, at alle andre også skulle blive muslimer. De vil faktisk gerne have, at alle de indfødte skulle se lyset og omvende sig. Så de har de utrolig selvmodstridende følelser om det. Og de fører også i det første 100 år en meget selvmodstridende politik. Og det er ikke bare politik. Og krigerne, som hver år går på ekspeditioner og laver hellig krig for at udbrede islams område, de er jo meget ivrige for, at alle skal blive omvendt. Mens øh, regeringen og, de, øh, og guvernøren og de folk, som er i ledens de kan se det farlige værd, det der. Og når bønderne begynder at forlade deres landsbyer og komme til byerne, så kan de jo se, at det kan jo slet ikke gå. Altså fordi hele den privilegerede eksistens, som araberne lever er jo bygget på den idé om, at araberne er herskerfolket, og alle andre er bønderne, som skaber den velstand, som skal til for at opretholde arabernes privilegierede eksistens. Så der er perioder, når folk prøver at så bliver de sendt tilbage igen. Men nej, vi har ikke plads til flere emigranter færdske ud tilbage. De bliver deporteret simpelthen. Altså de, og de, der er sådan periodisk, så bliver de rundet op i, i byerne og sendt tilbage. Og så kommer der en ny kalif, og så skifter de politik, og så er det, nej, kom, 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 omvendt, jer, omvendt. Og øh, det bliver så ved på den måde i 50 år øh, frem og tilbage. Men øh, det, som de aldrig prøver på, de prøver aldrig at stanse at øh, frigivende slaver bliver fulde medlemmer af det øh, islamiske samfund. De, de er godt klar over, at der er et, et problem der. Der er mange historier om, øh, som tydeligvis er, er på kryffe, men som viser altså, øh, hvordan folk følte om det. Historier om, at øh, det var påtænkt, altså, at autoriteterne ville gerne udrydde værtignede slaver, og der er historie, hvor du siger, lad være med at have slaver i, i, i graver, jeres egen grav og ting og sager.
2: Fordi andre fik de samme privilegier som det Ja. Så du har den der mærkværdige situation,
1: hvor et herskerfolk, som normalt jo bygger meget stærke mure om sig selv, for at gøre det svært for andre at komme ind. Du har det herskerfolk, var på samme tid også en religiøs menighed, en religiøs gruppe, og som sagde, kom ind, kom ind, kom ind således at man kunne blive medlem af herskerfolket ved at sige at ved en kort trusbekendelse. Det betyder altså, at det tager, ikke, at det tager måske 100 år, men jeg tror, jeg tror, det er hurtigere end det, altså før araberne bliver minoriteten i deres egen øh, samfund uden for Arabien. Når, når, jamen, når vi taler om araberne, øh, så taler vi om araberne der har bosat sig i Syrien, Ægypten og Irak. Vi taler ikke om araberne tilbage i Arabien. Og hvad det betyder, er så, at de erobrede folk, når de bliver muslimer, så kan de identificere sig med det, som islam har skabt. Islam har skabt et nyt imperium, og det føler de indfødte. Og når de omvender sig, de føler, det deres. Og det sker jo aldrig med de europæiske kolonier. Du har jo i Indien folk, som er fuldstændig angliserede, altså, som altså, de taler engelsk, de altså, har gået i skole og lært Shakespeare, og de, de, de er så engelske, som de kan blive rent kulturmæssigt. og nogle gange de er kristne, men det betyder jo ikke noget. Altså, det er jo den værtslige kultur, der drejer sig om. Men altså, det er jo hvor, hvor engelsk, de bliver af kultur, de bliver jo stadigvæk ikke medlemmer af det engelske samfund. De bliver, som man kalder, en westernized oriental gentleman bliver de. Så altså i de øh, europæiske kolonier, der bliver folk, som bliver europæiske af kultur, bliver ikke medlemmer af det europæiske samfund. Altså hverken øh, formelt eller uformelt. De bliver faktisk kulturelt og politisk hjemløse, fordi i det øjeblik, de er blevet vesterniseret, så hører de ikke længere med til deres traditionelle samfund. De har tabt troen på alle de ting, som de selv engang troede på. De er blevet europæiske af tankegang, men europæerne vil ikke have dem. Altså, de har ikke europæisk statsborgerskab, de hører ikke med rent socialt, de kan ikke gifte sig med, med, med europæere, så de hører ikke med nogen steder. De er hjemløse, og så prøver de sig altså på at finde et politisk hjem for sig selv, og det finder de så i nationalisme. Men den situation får du ikke i arabernes tilfælde. Araberne selv var meget, havde meget store fordomme mod de befolkninger, de havde råbret. Og så altså, de er meget dårlige for respekt.
2: Altså når man er blevet i Europa, så falder ens præstis med det ja, samme.
1: det gør den med samme. Og araberne var også, de havde også meget stærk følelse af, at man, man skulle være medlem af en arabisk stamme for at gælde. Så altså, i begge tilfælde, både det europæiske og det arabiske tilfælde, starter vi med næsten samme udgangspunkt. Altså meget stærk fordom imod de erobrede, og man vil ikke gift sig med dem. Man er også bange for at blive, øh, altså blive vandet ud med dem, eller at, at forsvinde. Man vil gerne beholde sin egen identitet, men... Øh, Forløbet efter er så fuldstændig anderledes, fordi araberne var muslimer og havde bredt sig i, i religionens navn. Det var muligt for de folk, de havde råbet i øh, nærøsten, at kunne identificere sig med det samfund, som araberne havde bragt.
2: Det var professor Patricia Krone fra Princeton University, der fortalte om islams møde med andre kulturer. يا
0: طيري وتقولي ورجع ورجعني تنى
2: Vi skal nu på besøg på Davids samling, hvor direktør Kjell von Folsack vil fortælle om udvalgte genstande fra de kulturer, som de islamiske erobrer mødte, da de erobrede de bysantinske og sassanidiske riger. Først spørger jeg, om det er muligt at sige noget generelt om kunsten i de to riger, herunder også den koptisk egyptiske kunst.
0: Meget kort svaret, nej, det kan man ikke. Men øh, så kan man selvfølgelig alligevel, fordi man kan sige, at. Både den sassanidiske og den bysantinske kunst er jo en meget rig figurativ kunst. Og det er faktisk noget af det, som ikke karakteriserer islam i særlig høj grad. Derudover er det en meget rig figurativ kunst i religiøs sammenhæng. Altså tænk på de fabelagtige bysantinske kirker med mosaikker, guldmosaikker osv. Noget sådan kendes ikke i islam. Så det er, at man har en, en figurativ religiøs kunst, er selvfølgelig noget, der er meget karakteristisk for begge de to kulturer. Det er også i høj grad en kunst, hvor herskeren optræder. Altså billeder af herskeren ser vi både i det bysantinske og i den sassanidiske kunst, som vi skal se her. Og det er heller ikke særligt karakteristisk for den islamiske kunst som helhed.
2: Nu talte du om, at det var en meget figurativ kunst. Betyder det, at de at senere også underkastede de byzantinske og de sassanidiske kunstnere sig ikke islams billedforbud?
0: Ja, nu er det jo sådan, at man må se forskelligt på de to kulturer. Altså, det sassanidiske rige går jo under med muslimernes magtovertagelse, og derfor er der ikke nogen sassanidisk kunst, efter Umayyade-kalifatet har etableret sig. Det byzantinske rige bliver indskrænket, fordi hele Nordafrika bliver erobret af muslimerne. Men Byzant, som sådan fungerer jo videre. Konstantinopel bliver først erobret meget, meget senere. Og der kan man ikke sige, der er nogen direkte påvirkning fra islamisk kunst. Det er ganske vist sådan, at billedstriden, eller altså ikonoklasmestriden, som herskede i det byzantinske rige, foregår nogenlunde på det her tidspunkt. Men jeg tror ikke umiddelbart, man kan sige, at der er en direkte sammenhæng med islams komme. Derudover må man sige, at de kristne, som jo levede videre i, altså man skal jo ikke glemme, at meget, meget store dele af befolkningen i den vestislamiske, del af kalifatet, eller den vestlige del af kalifatet, var jo kristne. Og de fortsatte med at være kristne, og i deres kirker og i deres liturgi brugte de stadigvæk billeder. Og fx den koptiske vævetradition, billedtradition, fortsætter sådan set mere eller mindre ubrudt efter at muslimerne har overtaget den egentlige magt i Ægypten for eksempel.
2: Kan man så vente om at sige, blev islamisk kunst på nogen måde præget af sassanidisk eller byzantinsk
0: kunst? Det kan man i allerhøjste grad, og det er jo blandt andet noget af det, vi skal høre om i afsnittet om Umayyaderne. Men der er ingen tvivl om, at muslimerne i første omgang, da de møder disse meget rige kulturer, så reagerer de stærkt på det, og nogen bliver betaget af det, og andre virer tilbage i afsky. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at i de første århundreder er der selvfølgelig en meget, meget stærk påvirkning. Men der kommer også nogle reaktioner, som vi skal høre siden.
2: Nu siger jeg islamisk kunst, men hvornår kan man egentlig med rette tale om islamisk kunst?
0: Det er igen et svært spørgsmål. Altså man kan sige, så snart man har den første bevidste øh, muslimske øh, øh, kunstnere, så kan man måske tale om islamisk kunst. Men når man ser på, hvad der er overlevet, så er det igen under umayaderne, at der begynder at tegne sig en egentlig profil til noget, der kunne betragtes som islamisk kunst. Men selvfølgelig, altså igen, hvis man ser på skriften, altså skriften, den arabiske skrift, er jo noget, som går igen lige fra islams begyndelse, og koranerne bliver jo betragtet som de tidligste kunstneriske vidnesbyr. Og der, der går, at går vi tilbage i 700-tallet, helt indtrydigt.
2: Så er jeg skal over til at se på nogle af de kunstgenstande, som du har udvalgt.
0: Ja, nu er det jo sådan, at altså i, skal vi sige, i, i, i den opbygning, vi har produceret her i, i museet, der har vi valgt som Den anden station på vejen, kan man sige, gennem museet, og vise nogle eksempler på kunsten for de kulturer, som islam møder og som islam på mange måder overvinder. Og det er jo selvfølgelig ikke kunstværker, som er af den højeste karakter, fordi vi har ikke økonomisk kraft til at købe mesterværker inden for, for byzantinsk, centralasiatisk og sassanidisk kunst. Så derfor er det nogle relativt ydmyge eksempler i forhold til dem, vi skal se, når vi taler om, om islamisk kunst. Men for eksempel står vi over for en gobelængvævet eller kelimvævet rundel af uld fra Ægypten, og, som er fremstillet formodentlig af koptiske vævere. Det er en rytter, en medaljon, som på mange måder afspejler både den øh, hofkunst, som man kender fra Byzans, hvor materialerne bare var silke. Og det er lidt svært at sige, det kan være en San gero eller en sang, Michael, men det kan også være et herskerbillede, altså en afglans af en ridende kejser. Men igen, altså et klart figurativt motiv, som enten henviser til herskeren, eller til den religiøse sfære, noget, som man ikke vil finde i islamet. Her på den anden side i den næste montre har jeg valgt som et eksempel, men altså det er bare et eksempel, en sølvskål, hvor man ser den sassanidiske konge på jagt. Den sassanidiske konge blev på mange måder opfattet som Guds forlængede arm på jorden. Han kæmper det gode sag. Og det, der man altid ser ham på jagt, er jo sådan set et motiv, som er elgammelt, og som også går igen i meget islamisk kunst. Det er ikke bare afbildningen af en fyrstelig fornøjelse, men det er også afbildningen af herskernes ret til at... Lad individer dø eller leve. Altså det er ham, der sørger for at opretholde orden i samfundet. Og det gælder sådan set både dyr og mennesker.
2: Men jagten gik dog
0: kun på dyr, går jeg ud fra. Jagten gik kun på dyr, ja. Det er jo ganske interessant. Vi har jo fra den sassanidiske periode utrolige mængder af vidunderlige sølvgenstande. Og det har vi dårligt nok fra den islamiske periode. Det hænger ikke sammen med, at der var mindre sølv og guld i den islamiske periode, end der var i den sassanidiske for eksempel. Men det hænger sammen med, at perser og rige perser blev begravet med et rigt gravgods i den sassanidiske periode. Hvorimod en muslim bliver begravet uden noget som helst andet end en hvid kjortel. Derfor kommer man ud for det interessante eller mærkelige fænomen, at man altså fra kulturer, der er meget, meget ældre end den islamiske, har øh, fantastisk forarbejdet ting. Men det har man ikke så meget fra den her øh, kultur, fordi der ikke findes gravgaver.
2: Når der ikke er så meget sølv i islamisk kunst, er det så fordi Mohammed på et tidspunkt har talt imod, forekommer det mig, ja, imod øh, sølv eller imod øh, luksus.
0: Det er rigtigt. Altså man, specielt i den allertidligste periode, der ser man en vis tilbageholdenhed over for, for luksusgenstande. At man ved for eksempel, at en af de tidlige kalifer erobrede et fabelagtigt tæppe, der hedder Ruskravs forår, forår øh, fra des, et af de sassanidiske paladser. Og I stedet for at bruge det selv, så lader han det skære op i 500 stumper, og så får hver eneste muslim, der har været med til erobringen, en lille stump, som han kan bruge som et bedetæppe. Og det må man jo sige, er jo en ret vandalistisk holdning over for et, et kunstværk. Men det er rigtigt, Muhammed udtaler sig også imod overdådighed. Han er ikke begejstret for guld og sølv. Han er ikke begejstret for silke. Men igen, som vi vil se i de næste mange udsendelser, det er ikke noget, hans efterkommere nødvendigvis tager særlig alvorligt. Den skål, vi lige har set på, er et klart udtryk for en en overklassekunst. Og det er det tekstil, som vi kan se på væggen her, også i allerhøjeste grad. Det er vævet i det, man kalder Sogdiana, det vil sige, det er den øvre del af Centralasien, nord for for Oksfusfloden. Og det, man ser, det er et, et lampasvævet tekstil med rondeller, og som modstillede hjorte, der står på sådan en dobbeltpalmet.
2: Skal vi høre, hvad betyder lampasvævet?
0: Lampasvævet er en væveteknik, som er temmelig kompliceret. Den er også for kompliceret til at forklare i ord, men man, hvis, hvis man kommer ind på museet, vil man i vores tekniske afdeling kunne se fremstilling af, af sådan en væveteknik. Men det, som i virkeligheden er det væsentlige, det er, altså ud over selve motiverne, som går igen, fra den her periode, og holder sig helt op til 1400-tallet, også i øh, islamiske tekstiler, altså medaljoner med modstillede væsener, dyr, mennesker, så osv. Men den anden ting, som jeg synes er væsentlig at, at fortælle her, det er, at disse tekstiler, altså lampasvævede tekstiler, samitumvævede tekstiler, var tekstiler, som blev fremstillet i bycentre, og var vanvittigt kompliceret at lave med datidens teknologi. Og tekstiler af den her type var meget, meget, meget fornemme og kostbare øh, egendele for de personer, der havde den. Og som ved sidenhen skal vende tilbage til den islamske verden, så er der nærmest et helt ordensvæsen eller ærestragtvæsen bygget op om disse øh, kostbare tekstiler. Ved siden er tekstilet har vi et par billeder, et par øh, fræsker, som øh, stammer fra Centralasien nærmere Kina, øh, over ved Kisil. Du kan se, øh, yderst er der et, et uh, Buddha-hoved, og du kan på det andet fragment, kan du se hovedet af en sassanidisk konge. Den kultur, som befandt sig her i Centralasien, var en, en kultur, som var meget påvirket af en hel række andre kulturer. Der ligger på det, man kalder silkevejen, som jo spiller en væsentlig rolle. Det er handelsforbindelsen mellem det yderste øst, som jo i mange tilfælde har været Kina, men senere hen kunne det også blive Japan endda, og så i virkeligheden over Mellemøsten og til Europa. Og her blandedes kulturindtrykkende voldsomt. Så man har en kunst, der både er påvirket af kinesisk kunst, den er påvirket af hellenistisk kunst, altså spor, der går helt tilbage til Alexanders erobringer før kristig fødsel. Der er også elementer af forskellige kristne retninger, nestorianerne for eksempel. Og det billedsprog, som dannedes i det område, fik faktisk senere hen en påvirkning på det islamiske miniaturemaleri, sådan som vi kender det fra 13 1300- 1400 tallet Der man se kunne se meget klare paralleller til den her kunst, som er skabt omkring 600, altså før islam overhovedet, øh, der var tænkt på islam, som så øh, overlever altså, og, og påvirker øh, det islamske kulturområde senere hen.
2: Hvis vi lige går tilbage til det med tekstilerne, hvordan har man så bevaret dem? Altså hvad enten de har været i silke eller, eller bomul, eller hvilken teknik man nu har brugt?
0: <laughs> øhm. De er jo desværre heller ikke bevaret lige godt alle steder. Lige så snart man kommer til områder med fugt, så er de rødnet væk. Det land, hvor der måske er opbevaret flest tekstiler fra, altså helt tilbage fra oldtiden og op til mere eller mindre moderne tid af Ægypten, som jo er et totalt tørt område. Vi kender faraonske tekstiler, vi kender øh, masservis af koptiske tekstiler. Man kunne, hvis du tager rundt til alverdens museer, så har alle museer koptiske tekstiler. Og det er jo ikke fordi, at den koptiske tekstilkunst var særlig fabelagtig, men det er simpelthen noget af det, der er bevaret. Hvad der er bevaret øh, af tidlige middelalder for eksempel fra Romeriet op i den nordlige del af, af riget, er minimalt. Det er simpelthen rødnet op i jorden. Under helt specielle vilkår, vi kender det for eksempel fra de forskellige mosefund, der er gjort i Danmark. Hvis der har været helt bestemte forhold, så kan stoffer være bevaret. Så må man så bare sige, at de stoffer, vi har fra bronzealder og hjernealder, er jo knap så morsomme som dem, vi finder fra, fra den her del af verden.
2: Det var direktør for David samling Kjeld von Folsak, der fortalte om sassanidisk og byzantinsk kunst. Kjeld von Folsak vender tilbage i de følgende udsendelser. Næste gang skal det handle om umayderne. Tidligere i udsendelsen fortalte professor Patricia Krone om islams møde med andre kulturer. For til står jeg, Birgitte Rabeck.